0: 生活是永远吐不完的草，
1: 是永远翻不完的山,这山。这里是过山情感脱口秀
0: 。我是个知性的女子，我是方林。我是永远都对的
1: 周周。我是普通人丁丁章。Hello， 大家好，这里是过山情感脱口秀，我是丁丁章
0: 。大家好，我是禹州。大家好，我是方琳。我今天跟我,我要跟你们讲一个今天有意趣的事情不？<笑>啊
1: ,<笑>
0: 啊，我及时的打断了张总，又要开始数落方琳了。<笑>感觉感觉张总是那种，就是那个还拿着喝那种大碗茶，拿着那个茶盖在撇那个茶。刚才没听到
1: 杯子的声音吧？
0: <笑>对，然后就不紧不慢的开始，眼皮都不抬的那种。嗯，感谢周周。今天、嗯、又晚了，<笑>啊、<笑>是这样。第一张，张总，我能保证我讲的这个故事比比你数落芳龄的会会来的更精彩。是你们你们有没有经历过，就是自己被锁在门外，<笑>然后又是大冬天，户外是零下十度，你有可能今天会进不了门的经历？
1: <笑>我只关心你穿衣服了没。
0: 穿了，为什么会零下十度？哎，不是，哦，我不是出去倒垃圾或者是取快递，我们是从外面回来，嗯、回来之后呢，结果发现那个就是密码锁突然就没电了，坏了，没电
1: 了，哦，对，就是、我上次就讲过周周、嗯，我说一个独居的人最好的品质就要经常检查自己的电池电量。我在录今天电台之前，我就在弄我的那个车的、uh, 车的遥控器，就是你开的时候不是滴滴一下那个吗？就是它现在是没电了， uh, 我就是在研究它怎么打开，把电池换掉。我这个门就是我会定期的看一下
0: 。你千万别去四 S 店换啊，特别不划算。你电池自己买一块，自己马上就能把那够那个盖儿给抠下来，给换上，就五分钟的事儿。
1: 你知道我抠这个盖儿，我现在还没抠开呢。你在等方龄的过程当中，一直在抠
0: 。肯定能，你肯定是不知道该怎么抠。你去网上搜一下视频吧
1: 。你知道我因为长期去四 S 店，我这电池就直接跟四 S 店的小哥说，我说我电池没了。他说我给你寄一块我电池今天寄到了，他现在正在给我录视频，告诉我怎么抠开、啊、那个。你那
0: 个钱他都不稀得挣了，是不是？<笑>大祸
1: <火>。<笑>所以你就说，怎么叫省事儿<笑>是吧？你接着
0: 讲你的故事。哦、oh, ，对，然后。没，他其,其实之前之前<笑>肯定进来了呀。我还差一点，就是在电量只剩百分之十的时候，我还打算差点要给你们发一个微信，我说有可能那个那个今天录不了节目那种，<笑>对，进不来。就是他之前其实有有亮过那种红灯提示过，但是我们以为是因为室外的温度低嘛，可能会导致他有一点就是会不正常，嗯、所以就因为后面又好了，所以就没有留意。嗯，那谁知道今天？我我一摁，我其实如果摁第一遍也就进去了，那但是我摁第一遍摁错了，就手碰错了一个一个数字，结果再摁的时候它就没有反应了。哇，你知道，就是我们这个是进从车库进去的门嘛？然后我们就是在在网上也找了那个视频，嗯、然后有人说你拿一个九伏的那种那个电池，你在外面有触碰点的地方，你就可以等于是给它一个急速来一个来一个打，给它急速来一下电充电。对、嗯、你你还是可以打开的。结果呢，我们的那个锁的型号跟他说的型号不一样，我倒是急匆匆从邻居那里倒真是借来了一个九伏的电池，但是就就不管用。呃、嗯，然后呢，我们就没有办法，我们就说绕道，我们去走前面的那个门你说，你说巧不巧啊？就是前面的那个门呢，我们是有一个就是防雨的，就是玻璃门，像是那种户外的玻璃门，然后里面才是那个正门。然后那个玻璃门呢，我们平时又安全意识比较强，所以呢，即便有两层门，我们也从里面把它给反锁了。
2: <笑>所以，然
0: 后我们的钥匙以前是记得，其实，在车上好像有留家里所有门的钥匙，结果今天就是没有找到，就不想不起来什么时候，就一直以为车里有钥匙，结果今天要用的时候就就完全找不到，所以就只能、嗯、那个就是这边密码锁实在不行，就只能说破门而入。我们把那个就是那个玻璃门的那个锁，好在它的那个缝隙不是特别的紧，所以就把它给撬开了。撬开来了之后呢，平时的话，其实这个时候就已经成功了，胜利了。但是好巧不巧，
1: 其实这个时候警察就应该来了。我
0: 跟你，我跟你讲哦，<笑>就是里面我们那个门正门以前只有一个密码锁的，但是昨天。就是突然，我们就是刚下过一场新雪之后，我们扫完雪之后，我我傍晚的时候突然发现有有一有一串那个脚印，嗯、呃，我本来以为是快递的人、嗯，但是我们门口一点东西都没有，啊、那个脚印就是特别的奇怪。嗯就是走我们门口的那个小路过来，到我们的这个门口之后，然后又从草地里面就出去了。你
1: 知道我想象的画面？啊，吓人！是这个人去你家门口，不断地试你们的密码，啊、最终把你的店给试完了<笑>，那是不同的
0: 门，谢谢啊、没都打开。谢,谢、哦，好好好害怕，好讨厌！<笑>你这说的好甚啊！对，因为我们下午刚刚扫过雪、啊，我还特意想说，我说那条小路要不要扫？但是实在太累了，我就没扫。所以。所以如果有那个脚印的话，我肯定下午是能够看得到的。所以我非常的确定，从下午三点十八分我们扫完雪，一直到傍,到傍晚，咚咚咚咚咚,咚咚咚咚，<笑>对，到傍晚这几个小时才有的这个脚印。所以哇，我们当时因为从来没有发生过这种情况，脚印特别的清晰，所以我们就觉得很奇怪，就是什么样？因为因为这个、嗯、这个小路是只有想要到你家里面来，多大脚？我我嗯，我还看了，我打算要量，本来打算今天白天量，但是因为昨天晚上那个刮的风太大了，那个雪就是吹的把那个差差不多全都盖住了，所以就，但是我问了脑脑，因为脑脑出去观察了一下嘛，嗯、他觉得那个脚印有一点浅，而且有一点小，所以他觉得又像是一个女人的脚印，就是，但是不论如何，嗯、你没有办法去解释。你为什么会有这样一串脚印？因为这我鸡皮疙瘩都起来了，真的，因为平时很少会有人来，就现在这个脚印又实在特别清晰，那我们就是找不到这个，呃、嗯、呃，就是不能解解释分析出来，所以我们其实晚上就挺紧张的。然后你知道我们紧张到什么地步？就是因为脑脑他会学那个日本的那个剑道嘛，嗯、所以他他专门挑了一把短的剑放在床边。然后，然后他还给我挑了一把木剑，<笑>我还拿了一个就是特别沉的可以当武器用的手电筒，我也放在枕边。然后因为姥姥最近他那个就是鼻炎有点犯，所以他他是睡在另外一个房间的。然后呢，我们我有一个那个风铃是可以挂在那个门把上的。我本来说我我说挂在你那个门把上，我说你你要醒，你要提前醒，你会比我提前醒要重要。所以他就先挂过去了。后来没一会儿，他说不行，还是要挂在你这个门上，因为你这个是主卧。那如果那个人要做什么坏事的话，他先是去朝主卧去去威胁主卧的人。那如果碰到了铃铛，那我就我就会是，<笑>你说我们的戏好足对。然后呢？对，然后<笑>对，好像我们都特别冷静，你知道？嗯、然后我们因为这个事情，我们把前门后面，我们有一个那种门撑，你知道，就是那种铁棍儿。他他一头是一个 U 字形、嗯，另外一头是一个座可以顶在地上，然后 U 字形的那个可以卡在那个锁上，所以如果有人把锁解开了往里头推，他一时半会儿就这一对夫妻
1: 就生生的把自己锁在了家里，
0: 还<笑>真、哎就是对。然后真的，所以呢，我们就昨天晚上冲了这个棍子，结果今天就还要来对付这个东西，就是把密码开开了之后。结果往里头推还推不开，就是推了至少有好久，然后呢推开了大概五厘米之后呢，还要手进去才把它勾完，反正就前前后后搞了我们至少有半个小时，嗯
1: ，
0: 才进屋，还在这
1: 么冷的天气，好
0: 冷，真的好冷，零下十度，然后那个我的我的脚都觉得冻冻的有点凉了，然后我们在那个时候还不知道什么时候能进来
1: 。亲爱的朋友们，周周这样都能准时的录制，<笑>而方玲<林笑>。他在我们录制之前的还
0: 没喝完
1: ，五分钟突然间要去挪车，我就说什么呢？我其实想给大家的提示是什么呢？就是这叫什么？呃，穷家富路也不对，就是你要做好很多的准备。因为你看，像周周发生那种情况，都是因为自己检查，或者是总是抱有侥幸心理。你说谁能谁能把自己困住呢？大部分时候把自己困住的都是自己。嗯，方玲去挪车，然后周周被锁在家，都是因为方玲不买车位或者是不租车位，然后周周呢不更换电池造成的。那你说，比如说像有坏人进到我们家，这我们没办法。对吧？我们可能就只能用木剑呀、啊，用什么？但是这个剑道的刀啊，来抵抗一下但。但是你说像这种自己困自己的事儿，你最后你就发现说，他真是无巧不成书，我哎，总能把你弄成弄得特狼狈
0: 。真的是，我跟你讲，而且我们不是每之前没有想过，我们就今天没有注意。我记得有一次，我们就是因为这个锁的问题，他、嗯、刚刚刚刚会闹红灯，然后我们出门的时候，我还特意的说，我说别到时候我们进不来吧。所以我就把那个前门的那个、嗯、那个、那个，那个、就是玻璃的那个门的锁、啊，我还给它解开了。就是以前我们不是没有注意，嗯、就是这一次今天不知道怎么回事就疏忽了，然后就全部都碰到了
1: 。你知道我之前我那个门卡都是门卡旁边有一把钥匙的，嗯、所以我卡包里边其实是有一张卡和一个钥匙。嗯嗯、就是如果我的门铃失效了的话，我可以用那个钥匙从底下打开它。就直接把它当成一个日常的锁，但是因为现在太方便了，这个密码锁之后，你就直接可以用这个密码进来，或者用指纹进来，你根本就不用带那个钥匙，钥匙又重嘛，又很大，又很烦嗯嗯，所以现在就变成了我手机上有一个卡包塞着我的门卡，所以这就会导致我确实是很有的时候会很紧张，就未雨绸缪，你会说，哎呀，这个电池什么时候会不会有没电的情况？所以我家里永远都背着电池。一旦它有问题，我第一时间就。但问题，你要是像我
0: 这样锁在门外，你电池在里面有个什么用啊？嗯
1: 。是啊，所以你要经常去看一看那个电池的电量。一旦它有这种微弱的感觉，就立刻给它换掉、嗯，不要等到这个弹尽粮绝的时候。嗯。
0: 嗯，它会提示，它是提示、嗯、对。按道理来想，亮红灯的时候。会某个时间上，我们那
1: 个好朋友的儿子现在不是天天都在玩玩具吗？他玩玩具，他现在有唯一的人生当中痛哭流涕，就是当那个电电池快用完的时候，那个玩具会发出喊声，说、oh. 我要没电了，快让你爸爸妈妈帮我换电池。这孩子才一岁多一点他就。他人生当中唯一经历的这种分别啊，就是这样的，他大哭着跑过来，啊、跟跟爸爸妈妈示意说：“我的，我的，我的这个游戏机要死了。了”就大概是这个意思。<笑>
0: 好可爱、啊。对。哎，你说一个这个玩具，它都能够表达的这么清晰，门锁这么重要的东西，一个锁，他为什么不喊呢？为什么在我们出门之前不跟我喊一声，说我快没电了？<笑>你们出去多久啊,啊？半小时还行，两个小时后可不行了。你赶紧给我先换电池，<笑>应该这样、啊。就是，对呀、啊，还得喊着还得喊着，就因为好像我家的，好像我家的这个门锁就是，会喊、就是、标准的字正腔圆的，嗯嗯，这个女性声音，您的门锁已、啊、已关上，已关闭，是是嗯、呃呃已经。对，然后请及时更换电池。哇、哦，这就是方玲就会买这种是,是人的，
1: 方玲就会买这种锁，因为她电视也说话。是他电视也说话，他,电视也说话<笑>他手机也说话
0: 。还真是。<笑><笑>不，但是这个好像是是，反正我有第一次听到他提示没电的时候，都先听。我说什么玩意儿这是怎么怎么还还说话？但是因为我后来习惯了，就是你设置他人声之后，他开锁的时候，如果你按错密码，他也说您的密码哎错误。我觉得你有个、嗯、这样好呀，万一有人要企图破解你的密码或者就是试密码的话，你马上里面就能听得到哎，这个很好哎。但是你知道吗？这个被被吐槽过，说太土，<笑>说这门锁怎么这么土？<笑>我自己当时我爸安这个锁的时候，我也吐槽过，说爸，他怎么还说话？他怎么还讲话呢？就是还土，就是就是一般性就是那种。很很那种很高级的锁，不就是那种乌漆麻黑啊，油光锃亮，噌一下就开了嘛，就是有一种那种金属的机械的声音、嗯。他就是说话，我就觉得怎么怎么这么、啊。但我觉得能用，就当时也觉得但是还挺有,用有用，真的有用，嗯嗯，尤其就是你一个人住的话，就更有用
1: 。十<笑>五分钟，十五分钟都在讲周周的惊魂记啊。所以大家，大家一定要注意这个，把自己锁在门外确实是非常无奈啊。好后悔的、这个、密码锁，对啊，密码锁是一回事儿。然后如果是有钥匙，把钥匙碰里边也很麻烦、嗯。所以那个常用的、备用的那些东西啊，还是尽可能的做好准备、嗯，不要让自己陷入到这种狼狈。而且你没发现吗？越是这种情况下，你越有事儿，你越闲着的时候吧，他就越没事儿。对
0: 着急啊。没必要。后来我们进屋之后就好感恩啊，我觉得屋里头好暖和、啊，进来真好。<笑>对，主要是外面太冷,了冷。你会担
1: 心吗？你会担心那个人吗？啊、那个轻
0: 手轻脚的人？什么轻手轻脚？哦，我觉得不会担心。我我现在不担心、哦。其实，其实因为我们这个小区，按道理来讲是安全系数很高的小区。嗯。对，就是。从来都没有过，就是以前出去散步，车库门都可以不开呃不关的那种，所以我觉得，嗯嗯，只是觉得很奇怪。但是就是你说是特别就是坏的或者是什么的，我觉得应该不至于。嗯，
1: 我只问最后一句啊，我们就结束今天那个惊魂记。嗯，他那个脚印后来走了吗
0: ？哦、<笑>好讨厌啊！<笑>他说是朝里还是朝外？是不是进去了、啊？你
1: 要不要看一下床底下
0: ？我哦，我昨天还真查床底下了。<笑>我每个<笑>我每个卧室的床底下都但是但是当时对然后,然后那你知道我那次我自己去遛皮卡
1: ，我,我去遛皮卡
0: ，我就
1: 嗯，等我进来回来的时候，正给皮卡擦脚，我就发现我的门没关。就是门是虚掩着的、嗯，因为我当时走的时候没有把门锁上。但是你不能确定这个时候是最恐怖的，对
0: 不对？对，嗯
1: 、就是我我肯定是没锁上， okay, 但是我不知道里面有没有人、嗯，所以我就打开手机的手电筒，窗帘后边、嗯、床下边、沙发下边，我整个就都看了一遍。因为你知道我最担心是什么吗？就是我们后来就把门都锁好了，窗户也关紧了。那个人他在家里
0: ，是的，哦、对，对对对。我跟你讲，我昨天也是。他拿着你的
1: 木剑，没有他拿着你的木剑。没事没事，我已
0: 经，<笑>我昨天检查过一遍了，我也考虑到这个了。因为我们在扫，因为昨天太阳很好，所以呢，我就把那个正门打开，就是只把那个就是防雨的那个门反锁上了，就是今天特别容易开的那个门。然后有了脚印之后，因为我们不能够判断是什么时候有，当时我们在想，有可能是不是我们扫雪的时候有了脚印？那。他如果进来的话，我们也不知道，所以我们第一，我们就是朝门的那个方向，我们放了一个摄像头，所以我们做的第一件事情是查那个摄像头有没有录下什么样的东西。第二，然后呃，我就我就晚上睡觉之前，嗯、我我就也是查了那个每个卧室的床底下，以及那个就是衣橱里面，嗯、衣柜里，对对对，衣柜里面，嗯、然后还有。因为楼上有一个客卧，我们不常用，门关着，我也把那个也查了一遍。地下室我们有一个儿童锁的那个门，所以我都不用查，我直接把那个门给锁上了，就是就这样才睡得着。我你觉得我们是不是这种片儿看太多了
1: 、嗯嗯？哎，小心使得万年船吧。我觉得总是要。
0: 是是,是，对
1: 吧？不要觉得有抱有那种侥幸的心理。对对
2: 对。但是
1: 你说这些普通人发生的事情，我们就是普通人呀、啊，对吧？嗯、那就是怎么就发生了？
0: 是，哎
1: ，好可怕呀、啊嗯！我这样认为是对的吗？好
0: 可爱哟、哦！但是你不对，我觉得你俩太逗了，这有啥可讨论的
1: ？啊、这里是火山时脱口秀。脱口
0: 秀。听今天的这个留言，啊、<笑><笑>看
1: 看他们的事儿有没有周周的急啊？来
0: ，第一个是这个上一次，呃，丁一张那个直播间开的时候，人家给我私信发的一个女孩关于社交的问题，嗯嗯、我读一下哈。嗯，你你说这个我也有，今天好玩的事情先读。嗯好，但是方丽姐，你好，我是过山的忠粉。今天上班的时候听说你们要聊社交，赶紧发个私信啊，我直接给他回。后来我给直接回我说来不及直播了，嗯、节目聊一下。嗯、他他的主要问题是说他今年二十四，是研二，在北京的某某媒体公司实习，发现自从这个研究生之后就不太敢说话了。呃，我以前我是一个大大咧咧的女孩，什么都敢讲，但是现在感觉不敢表达自己，不知道是不是。知道的太少了，所以每次感觉说话的时候总是很害怕，有一堆话总是说不出来。开会的时候也不能很好地表达自己。最好笑的是，他说，包括和男朋友吵架的时候也是。<笑>所以他感觉这不是真的我，我该怎么办呢？于是他用了一个方法，就是每天练习朗读二十分钟演讲稿、这个。不知道这个方法<笑>对不对？好认真啊，<笑>就是他好可爱，我觉得。这……<笑>包括跟男朋友吵架的时候，吵都吵不出个道道来。我经常会觉得吵架<笑>吵不出来自己想要说的东西，都说不到点儿上嗯。嗯，经常会这样。嗯，两位有什么好的好的方法吗？就是本来觉得还行，后来突然发现好像在更大的环境里面，知道的越来越少，就越来越不敢说，想说不敢说，就变得憋憋屈屈的、嗯。有什么好的突破方法吗？哎呀
1: ，我觉得啊。从我个人的角度来看，嗯，就是大家可能认为我是一个能言善辩的人，对吧？我不知道你们怎么看我啊？我自己觉得好像我在社交这块还可以。我那天其实我们直播的时候，我在问方林，我说，因为这个自我啊是要让别人看才能更加的，就是详尽的，所以很多时候你其实并不知道你自己什么样。就像你有狐臭，可能因为你的好朋友都挺心疼你的，就没有告诉你。那在这种情况之下怎么办？我是觉得自我检查是一种啊，就是你自己要，嗯、呃，阶段性的观察一下自己，就知道自己到底是一个什么样的人，你的表达能力怎么样。然后你，呃，当有一个主题出现的时候，你如何把这个主题阐述的很清楚？我觉得这是自我观察的一部分。第二个部分，我觉得一定要给自己放松。那个东西叫什么呢？叫就是知道自己这个社交能力是流动的，是有变化的。我觉得这个之前我是不认的。我之前觉得说一个人他永远都是有可能发挥好的，就只要他有具备了一定的这个，呃，生活阅历之后，他永远都是能够把话讲得很明白。但是我也发现我经常会退步。我昨天去参加了一个好朋友的局，然后我们大概有四个人是很熟的，但是有三，呃，有三个人是没有那么熟的。我就发现我在这个，呃，吃饭的局上，我就表现的一般。就我很讨厌那种竞争型的，嗯
2: ，发言就是我
1: 很讨厌那种竞争型的发言，就是大家都在抢着讲话的时候，我就会觉得信息很纷乱。嗯、所以我昨天一直在吃吃肉、嗯，一直在吃饭，一直在涮锅，就是一直在干活。我就是变成了一个沉默寡言的人，我觉得也挺好的，因为没有人必须让你去表达
0: ，从来没有见过你对面。这
1: 个<笑>啊，是吗？对呀、啊，我真的，我昨天一直是一直在，嗯、因为我坐的又靠外嘛，靠外的话就挨着那个肉。大家吃火锅的时候一定不要靠外啊，一定要尽力往里坐，就是你就得挨着那个肉很近，你就要不断的给大家加肉，而且两个火锅就是，所以我要两边这么着去传递肉。但我觉得那个时候其实这个动作是帮助我缓解了一些尴尬的，嗯、所以你要知道、嗯、这个是流动的，嗯，对，它不是一个永远都是这样的一个。社交很强的，或者他表达能力很强的人，他也有可能遇到这样的尴尬场、嗯。所以你要观察自己之后，要给自己这样的余地，不要强迫自己。还每天读二十分钟的演讲稿，<笑>我觉得这就叫有病，就是但我觉得他能想到这
0: 个方法，我觉得挺可，真的挺可爱的。他真的好想我，我
1: 是跟他开玩笑说的，我不是侮辱他。我觉得男朋友看到你在家背演讲稿，肯定觉得贼好
0: 笑。<笑>我好好想问他是背什么内容的演讲稿、啊。<笑><笑>他他可能觉得是自己呃这个语言上的问题、嗯，但实际上他这个问题就是他自己心里的问题，就是他不是说我嘴表达不好，而是他不知道自己表达的内容呃重不重要，不合不说难听点该该，我跟你说，方玲、就是，你不用美化
1: 、就是、这小孩啊，就是挺好的，嗯、他就是肚子里肚子里没货、
0: 嗯
1: ，你肚子里没货，没什么讲？但是我有<笑>对。
0: 哎不，但是但是我有我有一个方法啊，嗯、我不我给这女孩说一下，就是我不知道你你试试看，反正我是有用的，你就这样呢？你你你，她现在是想说话，但是她不敢说，或者不知道自己说对不对。我觉得如果说你自己认为自己讲的话可能没有什么营养，然后也不知道环境场合那个分寸感拿捏不好的话，你可以先不说，听别人说。对，但是如果你真的想说，真的真的想表达的话。你就放一句，放一句话在前面，就是说我有一些想法，不知当讲不当
1: 讲，讲的对
0: ,<笑>对，就是这句话，这句话把它放到前头，或者是说，因为我我以前有那种有那个阶段哈，比如说我也有这种，就是到一个新的环境，不知道那个分寸感到哪里、嗯，我就会在前面加这么一句，或者是说，呃，我不知道这么讲对不对啊？你这么讲不对，暂且听,
1: 听，就<笑>有人怼你。嗯
0: 、呃，一般一般人不会，一般人不会，或者说。呃，或者我就会承认，比如说我会承认这，我说你们说的这个事儿我不大懂啊，但是我想，嗯、呃，我有一点自己的想法，就是承认自己不懂，嗯，不知道分寸，嗯、然后呃，对，可能就是也也、就是、也没有多装深沉，因为你二十四岁，其实
1: 承认了也没事没有人怪你的，反而觉得你很坦诚，你不要装。就是因为我觉得他现在这个状态啊，不是因为表达能力不好的问题，是他一方面希望自己能够口若悬河，然后讲的又很有内容，又很风趣，又很幽默，对吧、嗯？然后另外一方面呢，他自己又有点担心自己达不到这个高度，那你就很拧巴了，你就要承认自己啊，那我只能讲到这儿
0: 。是。嗯是承认自己，然后因为他分两步要克服嘛，你不可能一上来就口若悬河，然后成为所有人的焦点和重心，讲的又那么有干货、嗯，那你就先把自己讲话这件事情解决了，就是有对的错的，然后合适不合适先讲出来。那先讲出来就要有一个前提，就是你要承认自己可能就是在这个环境里，没有那么的厉害、嗯，那你反而能讲出来了，嗯、就是一步一步来。我真真觉、啊、得，我觉得这个环境其实挺重要的。哎就是因为他自己也讲，了，是自从上研究生之后，才不太敢说话了。嗯、那我我觉得，就像、嗯、像我，我在十八岁之前，我在家里头是就是因为因为姐姐很厉害，她能说会道，所以我是一个一直都在说这方面，其实是非常自卑的人。所以我是十八岁之前在家里面很少说话。嗯呃、嗯，爸妈都误以为我是一个特别腼腆的小女孩，对，每次都说我们家二女儿会害羞一点，怎么了
1: ？你是如何学会的语言这件事儿？没有，所以我跟你说，
0: <笑>我跟你说环境这件事。儿，周周是
1: 每天在家里默读。
0: <笑><笑>没有，但我其实，在学校里面就好像还挺挺爽朗，学校里面确实是我很很真实的自己，但是我大部分的时间，十八岁之前，在父母眼眼前是一个不说话的女生。然后自从我十八岁考到了北京之后、嗯，哇，我觉得自己没做任何的努力，没做任何的改变，就是到了一个你很放松的环境，到了一个没有任何人知道你以前是什么样的一个环境，不给你贴标签的一个环境，那
2: 就，嗯，
0: 就很自然的就、嗯、话就多了，就放飞自我。哇，我那会儿又是参加这个社团，嗯、然后是然后又是主持那个联欢会，然后我还去那个。我我那会儿还在那个，我不知道你们知不知道，在北京图书馆对面不是有一个溜冰场吗？就是滑滑旱冰的那地儿，你们知道吗？在我们、嗯、对，离我们反正离我们学校挺近的。我还后来每周六都去那儿，都去那儿主持他们的一个一个英语角，<笑>重要吗？就是、就是、在那个没有我跟你讲，我在我曾经就是大学的时候，在那个就是大家都在下面滑着冰，然后我在中间那个舞台上，然后跟别人玩做游戏主持做游戏的那一种，就是我那会儿已经话多到这种地步了，就、嗯、是就是学校里面讲完，然后到校外去讲就是那样的、嗯，自己没做任何改变，所以我觉得其实这个环境。对一个人这的那个心态，或者是对自己的那个自信心，它绝对是有直接的一个影响的。再后来，我就做了电台，嗯、呃，做了十几年之后，其实我到现在，我突然就是到了这个岁数，就前一阵子丁丁章跟我我们不是还聊过，说突然一下没有那么想说话了又。我其实我这几年说的话又特别的少、嗯，反而就是有的时候甚至就觉得有太多的东西。嗯，就是不是那么容易去准确的去表达，因为因为我们知道背后有好多嘛，就是可能话你又要说的全，逻辑又说的对的话，反而你就很难把这个话说出来。那年轻的时候可能你不会顾及那么那么准确，是吧？所以你就想说什么就说什么，只是一种情绪的表达。所以那个时候会反而会爱说，现在反而呢就想说。多想一想，然后再去发言，就是这样。所以反而会觉得，哎，怎么好像没有以前那么会说了？嗯、所以我是觉得，你人生阶段，你所处的那个环境，然后你对你在那个环境当中，你对自己的那个有所有所认同和了解。你有可能，我觉得他可能进了研究生，呃，之后呢，可能身边他会发现牛人更多了，或者自己自己掌握的知识更多了，嗯、反而就会说要那么准确的表达出来就会更难。我觉得这种情况都是有可能的。然后我呢，下面还要讲一个是跟脑姥有关的，是,的是也是今天发生的事情。今天我跟他去学校，就去他那个工作的那个环境。然后呢，就是他他是在旁边就等着，万一那个就是他们用的那个技术有什么问题的话，他需要马上去解决的那个。然后呢，他们那边的同事弄完了之后，就过来，就是因为。外国人他们很喜欢寒暄嘛，就是即便你熟不熟或者怎么的，都都得要问一两句嘛，就就见面的时候或者是嗯、呃、要离开的时候，然后他们他要走的结束的时候 ，and
1: thank you and you， <笑>
0: <笑>然后真棒，英语四级，然后呢？<笑>他就他就问姥姥，他就习惯性的问姥姥说：“哎，你们今天周末待会儿要去玩什么好玩的吗？因为外边特别要强调你要玩好玩的。”姥姥说
1: ：“回家玩开锁呀。”
0: 没有。<笑>然后哎，我跟啊，你还别说，我今天真正的讲了。然后他就姥姥呢，他他在同事面前就是特别特别典型的那种理工男。哎，他现在应该没有、嗯、没有听我在讲这个，我不知道他介不介意我讲这个，反正呵呵反正呢，他就他就话很少，所以他就讲了说，嗯，犹豫了一下，然后想说，嗯，我们待会要去逛一下超市。呵呵<笑>然后你知道，你道在外国人眼里逛个超市，你竟然跟我说这是有有趣的事情，是 have fun。然后他他那个那个女孩就想了一下，嗯嗯好，那好吧。然后他说，那那 Frank， 我希望你那个就是周末的时候，就是希望你能够玩得开心，就是这样。然后我一听这
1: ，好啊，他们好客套啊<笑>啊
0: ，他们就是这样，他们就是这样的，对。然后我一听这话，哎。不对呀，什么叫什么叫？我希望你能够有有开心的事情，能够玩的好啊！我说，我说我们平时玩的挺开心的呀！我说，我说，然后我立马就有了那种要说服别人那种欲望。我说，我说他很。他他他很开心，然后每天玩的东西也都很有意思啊。哎
1: 、哦，感觉你们俩对话特别像，脑脑在单位跟这个女的有一腿，<笑>然后你去了之后，两个人互相示威
0: 。对，有没
1: 有一点？
0: 要有那种什么？就感觉是后宫戏。对对对，要要跟他争一点什么东西。然后我就说，对方
1: 就说：“你看，你听一下，周周，你仔细想一想，你仔细想一想、这个，这个这个语境啊，这个女的看到你来了。”于是就把头发弄弄平整，打了一个唇膏，<笑>走到了奶奶面前，说：“哈 ，Frank， 你今天晚上干什么去<笑> ？”Frank 说：“哇，这个女的可不能节外生枝啊！我带着我太太来公司，她可不能把我们这点事儿抖了出去。呃”啊，我晚我晚上去逛个超市。女的心里想：“哈，你还在这假装若无其事？没，她肯定会想说：你,你看吧，跟你太太在一起说。”周末，对。他会说：“生活这么无聊，还在那假装有趣，说希望你周末能过得开心。”然后你这个时候意识到强烈的那种荷尔蒙的那种争斗，然后你就来了。我要赢，他是过得很开心呀、啊。
0: <笑>对，还用你来指点？我们可开心可幸福了。<笑>然后对呀、啊，<笑>然后我就我就跟他举例嘛，我就我就据据这个脑脑描述，我蹭的一下就站起来了。然后然后我就说。<笑>我说他春节的时候还自己在家里面写毛笔字啊，写对联呐、啊。然后我说，我说我晚上我还要跟我的那个、嗯、就是在国内的朋友，我们还要录网络电台呀、啊。然后你看，我还给他编了红绳、嗯、红绳手链。我说这些东西都很有意思啊。就<笑>是<笑><笑>然后我就跟他说，今年是虎年，然后又乱七八糟的跟他讲。然后我们会过春节的时候会编那个红绳手链，这样的话会给你带来好运什么的。<笑><笑>我说我们。意思就我就差说我们开心的很呢，<笑>就是这样的。然后，<笑>周周啊，周周，周周你，你太寂寞了，没有，你太我就我也不知道为什么。<笑>然后，因为我,我是。<笑>我感觉到了我，我是有点那种人来疯的那种，你知道吗？就我后来一想，你知道我越这样据理力争，反而是不是显得我越那个什么
1: ？越没有对。你知道，姥姥那个同事晚上回去之后，跟他妈妈视频说：“中国人好奇怪啊！”<笑>我真的就说了一句客套话<笑> ：“Have a nice day。”他说：“我的我的 day 就是很 nice 啊！”就是给我解释了一路。
0: <笑>我给你证明，你看看这红水绳。<笑>姥<笑>姥可喜欢了，她她她<笑>对，但是你知道，姥姥就是明显的就是那种，<笑>她不喜欢这种寒暄的，她就觉得这种这种东西有什么好聊，嗯、对。呃、嗯，对对对,对，寒暄不下去，他他就觉得就是他要跟就是值得聊的人，就是或者是真的自己愿意聊的人，<笑>认真聊的人去多深入深入的去弄。嗯、但我跟他就不一样嘛，我就是我就是那种我觉得我觉得你有太多东西可以跟别人说，你可以我可以说我还我后来又给他总结了三个，我就说，呃，你要是下次再碰到同事问你周末玩的开不开心，<笑>你就跟他说，第一，你差点锁在门外了。<笑>然后你花了半点<笑>，半点上当遭贼了。对，第二，第二，你可以跟人家说你现在在学中医啊。然后，第三、嗯，他买了一个好贵的一个电脑在挖矿。<笑>
2: <笑><笑><笑>
0: 对，我说这些东西都是很有意思的事情，你怎么好像感觉一问什么都不记得了似的？但是，但是，老闹他就还是在那里就是笑着不语，他就说。所以说，我不，我觉得没必要跟人家讲这些东西啊。然后他就说，我觉得不、嗯、不愿意聊就不想聊，后、嗯、但我觉得他他说的也对。但我是那种我想聊，那我就说，我也不是被迫去说，我我就是这种性格。但他也是那种性格，嗯、就是这样。所以所以我是我是觉得也不是说非得一定要是一个嗯、呃、能能说善道的一个人，嗯，怎么是能能言能言善语，能
1: 言善辩
0: ，能言。善变，善变，然后能什么道？<笑>能说会道，对，也不是非得要是能说会道，道嗨，就是的<笑>的这样的人，就是看你当时的心情吧，嗯，不是不是你一个人就要打电话。但也我我也
1: 不我也不建议像周周这样啊，就是别人拉一个弦就打开了话匣子。
0: 对，我我还在我当时我跟他说，我说我说 Frank 有意思的很呢，我跟他在一起，我觉得他是特别幽默的人。<笑>我不知道他他那个冒犯了我哪一点，然后把我一下子给戳到了。这<笑><笑>后来回想一下也蛮有意思的。因为因为我能想象出老外
1: 一般情况下，<笑>老外一般情况下都会用 interesting 是吧？就是结束这段谈话。如果把 in 发的比较靠前的话，是不是就说，嗯，挺有意思的，就走了，假笑着，
0: 就是就是对，就客气一下，<笑>因为我能想象出来，就是理工男他们在跟这种就是同事啊，或者是就其实也不常见面的一些打交道的人，他们是一个。什么样？尤其尤其就是就是亚洲人的一个性格，他们普遍来讲，大部分人还是会比较腼腆一点。当然有很多其实也是例外，现在也越来越不一样。但是尤其是这样，像脑脑这种的，我能想象出来，他跟同事的每一次的对话，估计就是三句就就已经了结完了。但是我为什么我觉得就是不公的一点，是因为他本人其实是一个特别有趣的人。我还在我回来路上我、嗯，我说我说，哎呀，我还挺幸运的、嗯，就是你把你所有的有趣都，我都让我一个人独享了。<笑>我就觉得他的那些东西，他不外外秀的话，就有点可惜，因为他很多的，就是有的时候一些想法啊，或者是说的话，真的很好玩
1: 。你知道，周周这种时候，我就特别想说、嗯，就像有的人跟我说，丁、嗯、丁章，你赶紧去开抖音呢、啊，你为什么不开抖音啊？哦你看抖音你会更好啊，嗯、是吧？你要你要红啊，你不红谁红啊、嗯？你知道我想跟他说什么吗？管好你自己，<笑>想红自己去红，
2: 还真是，不<笑>是人家
1: ，人家在人家的那个域当中是挺好的、嗯，是吧？但是我们自己就是有那种就是觉得，嗯、哎呀，你的能力其实。应该拥有更好的东西，或者拥有拥拥有更多人喜欢，但其实对人家来说并不重要。那个东西个确实不重要
0: ，他不在乎，他有这个经历，他觉得那我还不如多学一下中医呢，嗯、多听一下中医的课呢，就是、就是、这样的、嗯。所以我反而觉得这样的人其实还挺挺宝藏的。嗯，不像不像我这样，对，就是就是就是还要。花费这个时间和精力跟别人不知道争个什么东西，嗯
1: ，我这样认为是对的吗？你
0: 好可爱哟、哦，但是你不对,对，我觉得你俩太逗了，这有啥可讨论的
1: ？这里是过山情,这里,过山情这里是过山
0: 情感脱口秀
1: 。你知道，我经常会对那些沉默不语的人。觉得他们特别有有货，有东西，对，就对他们特别有一种有一种莫名其妙的爱慕。如果他长得又凑巧<笑>很好看的话，那我就对这个人简直了。他不理我就，就我就爱上他，哎
0: ，就是<笑>。我们把这个话。我们把这个话送给上一个给我们提问的女孩吧。你看，还有人会爱讲沉默，对，而且你知道你会拥有什么吗？<笑>呃、沉默和恬静的人。对，你会
1: 拥有像我们这样能说会道、能言善辩的人、嗯。就是我们还喜欢你们，我们还觉得你们是有宝藏的。嗯<笑>，是不是肉昭<笑>？
0: 对，就是你要藏一藏，这样的话反而就就更神秘一些。<笑>我们来看看第三个吧。好，第三个，第二个是脑脑脑脑的故事，还真是。第三个，脑脑今天出现。周周这也太
1: 牛了
0: ，是不是？周周这也太
1: 像<笑>太像一部<笑>太像一部美剧你穿插了两没,没有，我跟你讲，<笑>我不知道为什么，
0: 我就是那种你你让我自己一个人安静的待着吧。你看我这几年也待的挺好，但是就是一有人吧，我就立马又恢复到以前做节目那会上次上次脑脑就是好像大年初一的时候跟跟。别人那个开会就是开视频会议，然后就就他们会议要结束了，然后可能又是一个那个那个老外应该是在在，嗯，在意大利，对他，因为他后面是那个、嗯、那个那个建筑，他在意大利，然后我觉得他可能也是礼貌性的，可能又问了一句，他说：“哎，你们是不是春节呀？你们春节？”就是你你们你们做了一些什么特别的没有？然后他不是还开着会吗？我就从门外闯进去了，我就说，不<笑>是，因为因为脑脑，我我在门外听的时候，脑脑就有点迟疑，你知道吗？他他就他就他就,他就说，他说嗯，就是说我们也好像也也挺普通的，意思一我一听他那话，我就知道他也不打算多说，然后我立马就冲进去了，嗯、我说我说我第一句就说，我说谢谢你对我们那个。呃，传统的这个中国的这个春节感谢节日的了解对,对，然后我做了一个那个<笑>做了一个开头，然后我,就我让你了
1: 解更多哦，<笑>对对对
0: ，我就差点说，第一我们要做什么什么年夜饭，第二我们要写春联<笑>第三我们要干嘛干嘛，然后我就开始跟他们在那里讲了，然后还跟他，因为正好他写了一个福字嘛，<笑>然后我就说你看我们写了这个，嗯、我说是哪哪写的，然后然后他问是什么意思，然后就又开始聊开了，就这样的，就是我。也不知道我为什么、嗯、就是，嗯，就是一看到人，然后就要要人稍微一多，<笑>看到还是还是太寂寞了。方玲，你说的对，<笑><笑>太久没说话<笑>没见着人，<笑>就是可可施展开了。第三位呢？<笑>你可以给我们过山。对，我你可以跟我们过山发发发私信啊，我们会回答你的，我们会跟你聊天的、啊。周周，<笑>你还是把你们家那机器人介绍给我吧，<笑>你不会寂寞的。对<笑><笑>，我跟他聊，
1: <笑>我觉得把那门锁交给他，还<笑>能跟他聊一宿。<笑><笑>嗯
0: ，别闹了，<笑>好，我我们想这个这位同学的是一个男生，呃、男孩，嗯、然后呃，对，重庆的，九八年的啊、嗯，重庆的男孩，他也他可能。对他，我就简单讲一下他大概这个事儿。人家好不容易写这么多、呃啊，你给人简单讲一下。呃，我因为我我刚看了一下，就总结一下。他说我是来自重庆的九
1: 八年的男孩。哎、嗯，你
0: 来，我想
1: 请教丁丁当老师。九八年的
0: 男孩、啊，他是这么写的。吗<笑>？
1: 我想请教丁丁当老师，帮我指引一下我的决策和判断这件事情。不知道丁丁当老师能不能看到，但是我还是想说，希望您能看到。你看他这个表达
0: ，哎呦，那今天就是丁丁当老师来念你的，多幸福啊
1: ！因为年后马上就要开始慎重选择工作的时候了，他有一点小小的口音啊。他说，因为年年后马上就要开始慎重选择工作的时候了，我从重庆来到浙江湖州上班。他这边工作了好几年，做服装行业裁剪技术员哦，他是一个裁剪的，会裁剪的小哥哥啊。刚开始跟着我哥哥学的，后来我哥哥做了这方面的加工，呃，工作性质是没有变的。然后我就一直帮我哥干活两年左右啊，中间也停过一次，那是去年我正月里我哥结婚。半年时间，因为钱都用在了结婚上，也确实没有挣到什么钱，有的时候还特别累，每天工作十四个小时。后来都各自打工了半年，攒了点钱，成本不是很大，又开起来了加工。我哥又一次叫上了我帮忙
0: 。他是把他的钱给他哥哥办婚礼了吗？嗯
1: 、对。他说：“现在这个难度是因为第一，去年结婚嘛，我哥，所以今年嫂子加入进来了。这个我不太想，就是他自己，就是他哥干这个加工服装加工的事儿，现在又让他跟他一起，但是他觉得这个事儿，因为哥哥结婚了，有嫂子加入进来，还有点不太想加入进来。所以，但是我还是选择了帮我哥。我一直想找个机会，但不知道怎么去开口解释，很亲的关系在这里，我怕他误解什么。”就是可能怕他单觉得自己特别计较啊什么的啊。后来我想了想，准备今年中旬的时候再跟我哥仔细的谈谈一谈。刚开始我轻描淡写的谈过，我哥和我嫂子都不大愿意离开。我不太希望女朋友因为家庭里两个称呼。嗯
0: ，对，就是说他怕他呃在家里面就是他哥又是他老板，怕他女朋友有点介意、嗯，就是。对，这个这个替哥哥打工的事儿，大概就这意思。他说
1: ：“我解释一下，我为什么想离开，是因为我去年通过媒人给我介绍了一个对象，到现在相处了大概半个月，也聊得挺好的，都会在节日里互相发发红包。他发的红包一般我都给他。你说小孩多可爱，嗯、就是感觉九八年太小了哈。嗯，九八年现在多大？你们先算着啊。我和他之间老家离的不是太远。”但是还没有实际的了解过。我去年腊月二十八回的家，认识的时候是正月初五，都嫁给我家长了，还挺满意的。还没来得及接触，我就先出来跟着我哥上班了。正月初八，他那边一家人初七来过我们在县城住的房子看了看，然后一起吃了个饭。后来通过微信聊的还不错，所以我今年做个决定，想多挣点钱，离开我哥，我的工资会更高一点，大概能有一千的幅度。第二，我考虑工资。有考虑工资低一点去他的工作的地方，比如说江苏无锡，想进一步的实际了解和接触双方。但是我个人的经济不是很充分，如果考虑结婚的话，我的现状又只能允许多挣钱。我真的不知道该怎么选择这些问题，请老师们帮我解答，谢谢。嗯，这写的乱七八糟的，但是我觉得人家也<笑>也确实把他这个情况至少还是描述清楚了，对吧？就是。自己带给哥哥一起做这个服装加工的这个工作，但是收入呢也不是特别高。然后自己的哥哥又是自己的老板，然后在今年正月里呢认识了一个女孩，两个人聊得不错。嗯、呃，自己就觉得呢，要不我就跳个槽，我就挣更多的钱，然后就是让自己收入更多一点；要不然呢，我就直接去到这个女孩江苏。打工的地方，我就在人家身边，我们俩互相能够有个陪伴，然后能更多的了解一下对方。但是我现在呢，又觉得自己很缺钱，所以这个问题就交给了我们三个啊。这小男孩，嗯
0: ，他缺钱，我觉得他在哥哥那里做，也就每个月只高出来一千块钱呢，好像也没有多出来那么多，让他觉得应该要留在这里的吧。而且他。
1: 他肯定是小时候辍学了吧，或者是说读了个高中就不再读了，就一直你看他前面还有很挺挺长的这个工作经历啊。
0: 我、哦、我觉得有门手艺比有个文凭好像在现在来讲，我觉得好像更厉害一点哎
1: 。对，不是说非得去读书，我的意思是，他现在就是，那你做的这个工作有没有更高的晋升的可能性啊？嗯嗯、比如说，你是不是能成为？现在是剪剪衣服，呃，缝纫是吧？那你未来是不是可以更厉害？你在你这个职业上有没有更深的发展？还是说未来，也是会像自己哥哥一样，变成一个小的这种公司的头儿，对吧？成为一个加工、嗯、服装加工的这样一个小老板？我觉得你自己要考虑一下这个事儿
0: 。嗯，而且我觉得。他他哥哥其实就是做这个工厂，其实给他一个很好的一个榜样啊。他在那里，我觉得还不应该只是把自己当做一个帮忙的，嗯、或者是一个或者打工的一个技术对一个技术工种。我觉得你应该多参与嘛。对，从跟跟他多学一学，就是怎么样开工厂，一些管理方面的一些，然后还有一些就社会关系这方面，我觉得他其实是一个很好的机会去学习。然后，然后对呀
1: 、啊，比如说你哥哥，你哥哥的加工厂叫做方灵服装加工厂，你就应该在做一个圆菱服装加工厂。<笑>哎呀，三角同时去竞争，<笑>对，同时去竞争做这个竞争的关系，这样的话其实总有一个公司是竞标的。我那天在微博上看到一个，觉得特别好笑。互相补
0: 空吧，互补一
1: 下。你看那个微博上，他有一张图、嗯，就是有一个人。他自己坐在自己的摊位上，自己摊位上一个人都没有，上面写着他的盖饭是三十五一盒。嗯，然后对面呢就是人头攒动，那个盖饭是二十五一盒。他就说：“嗯、你看，这就叫什么叫市场经济？就是对面那个摊位也是我的。嗯，对面那个二十五的卖完了，他们就会来买这个三十五的。然后这个时候就有网友提出了质疑，说：那你这两还要交两个摊位费呢？他说：这两个摊位都是我买的。”
0: 嗯，没成本了，就是现在没有后面的成本。对啊，嗯，
1: 所以就是其实是有很多方法的。刚才那个周周提的那个点挺好的，不要把自己当成一个纯工人，对吧？你跟你哥，还是可以学到很多东西的。
0: 你们的建议就是说，还是留在他哥这里工作。对，因为我觉得那个女朋友的事儿有点太太冲动了。现在还是处于一个初级的阶段，哈、啊，还没有成熟到说可以为了他然后做很大的改变的地步。嗯、感觉啊、哦，嗯，从一个，因为因为无锡离湖州是很近很近的，嗯、就是。我因为我我我不知道哈，我我感觉呢，这男孩没有说明白，呃，不是没有说明白，他可能也不太好意思说明白。我觉得可能是哥哥工资给他工工资啊，是低于市场价的、嗯，因为他没有说他要改行、嗯，他只是说离开哥哥的加工厂，嗯、然后他就能多一千块钱、嗯。他应该是哥哥给他工资少于市场价，哦嗯、这让他呢觉得第一挣攒不着什么钱、嗯，因为本身工资应该不会很高。攒么,么钱、啊，所以他是离开哥哥的工厂之后，能多一千块。哦
2: 哦,哦 ，OK， 是啊是啊,、嗯、
0: 是啊，他可能也觉得有点委屈，嗯、说我我我还是想多挣点钱嘛，但是又不好意思离开哥哥，又不好意思跟哥哥说你给我加点钱吧，所以就卡在这儿了。嗯、这有什么不好意思、啊、我估的？这现在你这个，你你不用太那个这么，因为有嫂子了
1: ，有嫂子就更应该谈了，嗯、亲兄弟明算账，有了嫂子更好说，<笑>嫂子也在。嫂子也别闲着，给我把葡萄洗了
0: 。就是<笑>我，我我觉得怎么这个葡萄还在呢？<笑>没有，我觉得就是可以有啥说啥呀，<笑>只要你说的在理儿，就都不会伤感情的。嗯、就是你你，因为你作为你自己个人的那个发展的那个需要，嗯嗯、你跟哥哥来交心的谈一谈你，你你对未来的这种这种畅想和需求，哥哥会同意啊。哥哥为什么为什么不理解你呢？我觉得也有可能那，道那。那种
1: 谈，比如说我工资我就这么着了，因为市场价，比如人家都给六都给六千是吧？你就只给我五千，嗯，咱就这么着就算了。但是我每年能不能有点分红是吧？我年底的时候我多拿一点、嗯、就是让我这个收入有一点保障。那你哥哥能不能同意？如果不同意的话，我确实觉得我应该去挣那六千了，因为这确实是。马上我也要谈，我觉得方林肯定会有很好的答案、嗯的。方林肯
0: 定会有很好的答案、嗯。我我觉得他就是他不用、啊，他肯定开口不了说要分红这个事情。但是呢，他应该为什么？嗯，因为这个就对于他来讲，他本来就已经害羞成这个样子，你还让他直接去谈钱，他肯定很难。但是我是觉得他可以说，可以跟跟说呃，跟哥哥讲说，现在也差不多越来越成熟了，然后也有一个。比较心仪的姑娘，所以以后姐也想成家立业，所以想着想要多去挣一点钱。然后呢，说外面可能会有一个比较好的一个机会，可以这样跟他讲。然后呢，嗯、哥哥那肯定就会理会他的意思，对不对？如果他是真的有能力，哥哥想要留他。哥哥一
1: 巴掌就给你抽倒在地
0: 。然后呢？
1: 啪一嘴巴
0: 。你还你还想要成交。嗯没门、嗯、今天叮叮当当总戏份有点多，他毕竟是然后我觉得他哥哥肯定会明白啊，嗯、他管管这么个场子，他不会知道这些这些心思吗？他也他也知道，如果想要留你的话，他真的需要你的话，他就会帮你加钱，让你打消这个顾虑。他因为他不想这个人才外流嘛，嗯、对不对？所以，我觉得我觉得这样的话，嗯、好像他又正式的表达了自己的想法，又没有直接谈到钱，没有伤到感情，然后可能应该百分之八十能够达到。但是你知
1: 道吗？你知道我最害怕的就是这种圆融的、嗯，就看似很圆融的这种聊天就是我所有的话都讲了，但是好像也没有讲什么实际的。其实你，我觉得你最简单，就是直接跟他说，我就想多挣一个月，再多给我开一千。如果或者加一千五，
0: 如果他哥就是在原、嗯，在当总定义的圆融的这一个谈话之后，还没有给到他想要的答案的话，嗯、就直接讲。对，那就可以。嗯、对，嗯，我觉得我，我觉得亲人有的时候为什么亲人就是，就是很麻烦哈？的确是，就是亲人之间如果产生工作关系，他的确会比在外面应聘要麻烦一点。对。嗯，我们我们设身处地地站在这个男孩的角度上考虑，他没有太多的这个这个处理这方面的经验，我觉得他圆融的讲更符合他的设定。嗯就人很难一下子去跟一个一直在权威里的人去讲话的哥哥，对他来说，别说哥哥了，我原来在公司，我
1: 其实想让想要多申请一点工资、嗯，我其实都是不好意思的，我从来没有开过口，关系越近越难，<笑>是吧？
0: 对，关系越越我们这么能言善
1: 辩，其实一点用都没用上、嗯，没
0: 有用，嗯，真的没有用，而且就是还有过，就是、啊啊、他学也是跟着他哥学的。他的学这个技术也是跟着他哥学的，所以这个工资低他不好意思提是有原因的、嗯，就是他入行是哥带的。我我其实我的想法比周周那个更彻底一点、嗯嗯、啊，你这个同学你听听看嘛，是吗？就周周那个想法已经很好了，就是呃不是周周那个想法就是说你你以女朋友为由头，然后跟哥哥呃聊一下啊，看他能明白就能给你加钱，然后你就能缓解一下自己的这个经济的压力。我的想法是什么呢？因为你现在又谈了个女朋友，虽然说时间很短，但是对方的双方家长已经有到对方家里面去去交流过了、嗯。我觉得不管怎么样吧，呃，把它当做一个好的兆头来看、嗯。我觉得你可以跟哥哥呢，你你自己就赌一把啊，咱给自己留条后路，就是你你你以去无锡为由，首先第一，你可以去女朋友的地方找找工作，嗯、呃，不一定比呃这个这个湖州的差。然后呢，以这个为由头，先离开哥哥公司、嗯，先离开哥哥的加工厂，然后呢，去那边如果找到好的就留下、嗯，就留下来。刚好你你俩对，就就跟女朋友谈恋爱，因为无锡离湖州很近，然后呢就谈恋爱，两个人就是期计划未来，那是那是一切顺理成章、水到渠成，特别好，就是又能找到一个合适的、稳定的工作，工资不错的，又能跟女朋友把感情再处一处。但是如果说接接触了之后，你们两个人女孩跟你之间可能没有那个缘分，你再回来，你到时候就有两个选择：第一，回到哥哥的工厂；第二，你还是可以直接在外面找工作。中间就过一到这个事儿啊，我明白方林的意思。我觉得你这个方法挺好的，嗯、因为我觉得他不管就是不是是不是真正的想要去成家，跟这个女孩有没有好的结果，他自己是要独立的，嗯、他迟早是要独立的。要出去闯一闯，对我觉得去无锡、嗯、一举两得，对对对一一举两得。你第一去找找工作，第二呢，去呃这个把感情深入发展一下。如果不行，再回头你就有两两个路选了，你不一定非得回回哥哥的加工厂了。如果哥哥就是不能体会到你的实际困难呢，可能你可以选择一个工资更高的，这个工作是跑不掉的，因为它是个技术工，嗯、它永远都需要。啊，所以不是说我非得七月招聘或者是九月招聘，嗯、对吧？没有这事儿，所以我觉得你可以用这个方法过一下桥，然后再去看这个。因为感觉他好像是不是一直都没有自己出去、嗯，他一直都是在帮哥哥的忙，是不是？他没有去外面闯一闯。对他几年前这个学技术就是跟着哥哥学的，所以这样子的关系很难去跟哥哥提要求，对,对,对,对,对吧？但是他又想出去闯一闯。嗯所以你看看能不能够用这种方式过渡一下，然后呢，也让哥哥跟哥好受一点对哥哥一下，对吧？哥哥突然提到听到给个时间期限、嗯，比如说让我出去闯个一年两年的、嗯，因为就实在是想要去看看外面的世界啊什么的，对不对？也不是说永远的离开，嗯，哎，我觉得，我觉得就别说是闯，哦、你就说，因为我要去无锡，对对对对我想把这个感情对，对啊，因为哥哥嫂子更容易接受一点。然后呢，如果你以后再回到哥哥的工厂里的话呢，这个关系也更圆融一点、嗯、就不会让哥哥嫂子心里觉得说怎么着我亏待你了。然后你出去之后还回来，就没有这个想法。因为你真的是有你们俩在描述这个画面的
1: 时候、哦，我竟然脑海中想起了一首歌，就是我们今天的主题歌《敢问路在何方》嗯，路在脚下。<笑>就
2: <笑>感
1: 觉这个男孩已经挑起了自己的担子，跟哥哥嫂子挥别，然后去往。这个无锡找自己女朋友去了
0: 。其实我觉得对他来说也是一个蛮艰难的一个、嗯、一个选择，因为真的他离开哥哥是的因为还小，对这个地方的时候他就没有羽翼了、嗯，真的没有羽翼。你别说以前啊，嗯、就是之前在哥哥那里帮，好像是帮忙，好像是工资也没有那么的那个什么，但是多多少少还是有,有对有照应，然后有什么事情都会有人给撑着的。但这要出去的话，真的全都是自己顶天了。对于他来说，其实也挺不容易的、嗯，他也会紧张
1: 。所以你试试嘛、嗯，你到时候你就会想念哥哥的。嗯
0: 嗯。不、嗯，对我觉得就是，反正你家人的关系是永远不会破的，但是，呃，嗯、怎么去处理，还是需要去慢慢的去摸索的，
1: 要找一些方法
0: 的。嗯、可能可能比，比陌生人更难啊，比不没有关系那么密切的人特难。加油吧，小伙子。嗯
1: 那我们就把这首《敢问路在何方》录在脚下，就是送给他。然
0: 后<笑>，<笑>我觉得总有一天会有很多人给我们发私信说说你们这个是个老老歌、哎，你们好意思说那门锁土、啊、<笑>金曲？<笑><笑><笑><笑>最土的还不是你们结尾放的歌儿啊！<笑>哎呀，丁一
1: 章的歌单啊，<笑>这都是深入到我们 DNA 里的东西，吸烟克肺那种，我告诉你，你永远都无法逃脱。就是我稍微来一句，你脑海中都有 BGM 在回荡，嗯、要要唱一多好的一个。<笑>对，<笑>刚刚路在何方啊？好累。那我们把这个送给我们九八演员小伙子啊,啊，你好好的。然后，如果你。成功的逃脱了哥哥的魔爪，然后你记得给我们回个稿。<笑>
0: 你这是猪队友吧？魔爪是打引号的。<笑>对、啊，哥哥是，<笑>哥哥是挺好的。你给我们发私信啊，我们都看着呢、嗯啊。好吧
1: ，那就这样吧，这一期
0: ，啊、下期见、呃。
1: 希望大家门锁永不坏、嗯。拜拜，我是丁丁张。我去换
0: 换电池、啊、去。嗯，好拜
1: 拜。最近我没有留言。都勇敢，真爱、哎、不费劲儿。是啥玩意儿
0: ？<笑>我不同意你的看法，但我我不同意你的看法,你的法,我有我的法，我也不同意你的说法，但我其实没啥看法。生活是永远吵不完的生活是永远吐不完的槽，生,是
1: 永,生是永远翻不完的山。这里是火山情感脱
0: 口秀。我是个知性的女子，我是方林。我是永远都对。
1: 我是普通人，丁丁张。